네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 네, 먼저 저희 소개부터 하고 시작할게요. 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허기영입니다. 네, 안녕하세요. 그리고 저는 윤희우입니다. 어, 저희 둘이서 오래 하고 있네요. 네, 뭐 맨날 맨날 너랑 하는 것 같아요. <웃음> 다른 다른 친구들은 지금 어디서 뭘 하고 있는지. 네, 그 지용 형이 네, 지금 그 네. 책을 준비하고 있어요. 음, 네, 그래가지고 그, 맞아. 네, 책 마무리 단계 에 있는데 그러다 보니까 음. 좀 많이 바빠가지고. 아. 네, 뭐 유튜브도 원래는 좀 쉰다고 했었는데 어쩔 수 없이 좀 하고 있고 팟캐스트는 네. 한달 정도 네, 네. 쉰다고 했거든요. 음. 음, 그러다 보니까 빼고 4명 나머지는 오늘 다할줄 네. 알았는데 그러니까 어. 더할 거라고 생각했는데 음. 미적지근한 반응이더라고요 그래요 그래도 뭐 <웃음> 한다고는 하니까 <웃음> 음. 아무튼 오늘은 그래서 뭐 본격적인 내용으로 들어가자면 오랜만에 정비소를 해보려고 해요 그 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 네. 이걸 해보려고 준비를 했는데 이 코너에서는 공황장애에 대해서 다시 한번 이야기를 해보려고 해요. 아, 우리가 그렇죠. 공황장애 편 진행했던 거 혹시 기억하세요? 네, 뭐 기억을 할안할 수가 없죠. 네, 음. 그 1-1 편이었지 않나요? 그렇죠. 네, 맨첫 번째 방송이었으니까. 음, 음. 어, 당연히 기억하죠. 음. 내부자들의 시작. 네. 그러니까요. 제가 이거 준비하면서. 한번 아, 들어볼까 말까 하다가 아, 너무 오그라들 것 같아서 못 들을 것 같았는데 그래도 오늘 한번 들어봤어요. 어, 어 들어봤는데 제가 이 준비할 때까지는 그냥 대본만 보고서 아 이거 진짜 별로였겠다 막 그런 생각을 했다가 막상 들어보니까 들을만 하더라고요. 어, 그러니까 그 뭔가 어. 어, 굉장히 국어책을 읽는 듯한 네. 부자연스러움이 있긴 한데 <웃음> 그때는 확실히 음. 준비를 되게 열심히 하고 대본 수정도 막몇 번을 했더라 그잖아요 네. 방송을 어, 한번 했다가 있어요. 없기도 어. 하고 막 그래서 네. 아 맞아 맞아 그랬었죠 음. 예. 한번 녹음 쭉 하고 나가서 아 이거 아니다 다시 음. 하자 음, 음. 음. 약간 투머치일 수도 있지만 그때는 확실히 좀 알찬 그런 느낌이 있지 않았나 어. 음, 음, 음. 한 1년 전쯤에 공항장의 편 다시 들어봤었던 것 같은데 정현이가 음. 그 아. 네, 공항 공 공항장에 뭐 이런 얘기했던 기억이 납니다. <웃음> 그 그때 마치 저... 그거 들어 들어 있었지. 어 그런 거 있었고 네. 그리고 아 지금은 함께하지 못하는 천일이 형도 같이 있었고. 아 천일이도 있었고. 아 맞아요. 어, 잘 살고 있나 궁금하네요. 네. 혹시나 궁금해하실 분들이 <웃음> 계실 수도 있는데. 네. 혹시. 예 그렇죠. 네. <웃음> 그 천일이는 음. 지금 그 용인 쪽에 음. 네그아 용인이 아니구나 분당가 있죠 그래요 아 이런 얘기 했으나 네 하여튼 그, 그쪽에 <웃음> 네 약간 교수 준비를 네, 하고 있습니다 음아 드디어 드디어인가요 우리 중에 교수 <웃음> 교수 네 너도 잠깐 달았었고요 아. 오동훈도 잠깐 달았었죠 음. 사실 그 둘은 대외적인 이름만 교수였지 실제 음. 직책은 <웃음> 교수라고 음. 할수 없는 음. 그런 거였죠. 네, 천일이가 돼서 네, 도움 좀 받았으면 좋겠습니다. 네, 네 어, 
정말 학구적인 박찬일 선생님 꼭 <웃음> 성공하시길 바랍니다. <웃음> 그래요. 네. 아무튼 저희가 그 공황장애 편 이야기를 했는데 그 방송 덕분에 여기까지 올수 있었다고 생각하면 좋은 것 같기도 하고요. 뭐 약간 무리수 드립도 있지만 그래도 좀 너무 이런저런 말 하려다 보니까 내용만 잔뜩 있고 아 이게 무슨 소리 하는 거지 잘 모르겠다 이렇게 들리는 것도 있고 그랬더라고요 음. 아무튼 이 공황장애 이 공황발작 이건 정말 많은 분들이 경험하잖아요 그래서 진료실 찾아오시기도 하고 네. 그래서 이 공황장애에 대해서 좀더 간결하게 정리를 해서 이야기해 보면 좋겠다 이렇게 생각을 해서 한 번은 다시 해야지 이렇게 생각을 하고 있었어요 아네 아, 생각을 하고 있었군요 네. 네. 네 근데 왜 요번에 네, 하려고 했죠? 네, 왜냐면은 얼마 전에 그 사건 기사를 보신 분들도 있을 텐데 그 구치소에 입소한 공황장애 환자가 사망했다 이런 뉴스가 나왔어요 제가 음. 그 뉴스 보고 처음에 제목만 보고 너무 놀랐거든요 네. 그 사건 자체도 뭐 여러모로 충격적이고 그렇긴 했지만 특히 정신과 의사로서 어, 공황장애로 정말 사람이 죽을 수 있어? 이런 생각이 들면서 놀랐었던 것 같아요 사실 저희가 항상 강조하는 공황장애의 핵심이 죽을 것 같은 공포를 느끼긴 하지만 절대로 이 공황발작으로 사망하지는 않는다 네. 이렇게 이야기를 하잖아요 네. 어, 그래서 바로 그 뉴스 보자마자 제가 동기들한테 공유를 했었고요 맞아요 네 그래서 음. 덕분에 그 보게 됐었는데 그죠 음. 환자분들께도 그렇게 말씀드리거든요 네 음. 절대 이것 때문에 죽지 않으니까 걱정 마시라고 음음. 네. 그래서 그 뉴스 링크를 보고 어, 정말 그럴 수 있나? 라는 생각을 했는데 물론 그 정식 부검 결과가 나와야 정확한 사인을 알수 있겠지만 어, 그분이 사망하시기 전에 14시간을 보호실에 손발이 묶인 채 있었다는 점이 중요하겠습니다 네. 그 신체가 건강한 사람이라도 이렇게 오랜 시간 묶여 있으면 건강상의 문제가 생길 수 있어요 어, 구치소 측의 설명으로는 어, 소란을 피워서 보호장비로 손발을 결박했다 라고 했죠 네. 네. 근데 안 그래도 공황장애가 있는 상황에서 이 결박 강박까지 당했다면 그 뒤로도 계속 힘을 많이 준다거나 움직인다거나 그렇게 음. 하셨을 거예요 실제로 한 14시간쯤 지나고 나서 행동을 멈췄다 라고 하니 그 시간 동안 얼마나 많이 움직였을지 짐작이 되는데 이런 경우에 횡문근 융해증 이라고 해서 근육세포들이 손상을 입으면서 나온 여러 가지 물질들이 급선신부전 혹은 부정맥 이런 걸 일으켜서 심하면 사망에 이르기까지도 할수 있는 그런 합병증이 발생하지 않았을까 싶습니다 그렇죠 그런데 아무런 건강상의 문제가 만약에 없었다면 그 횡문근 융해증 때문에 이렇게 단시간에 사망에 이른 경우도 있나 뭐 이런 생각 또 들긴 하지만 네. 흔치는 않아도 가능은 할 거라고 생각을 하고요. 그리고 사실 뭐 이분의 건강 상태가 그 전에 과연 좋았나 아니면은 이미 입소했을 때 그렇게 좋지 않았나도 사실은 중요한 포인트가 될것 같고요. 네. 그 외에도 또 오랜 시간 결박이 되어 있으면서 발생할 수 있는 것 중에 하나가 혈전 음, 이런 게 있잖아요. 음, 음, 음. 이 혈전이 뭐 중요 장기 뭐 뇌라든지 아니면 심장이나 폐 이런 쪽으로 가서 갑자기 혈관을 중요한 혈관을 딱 막으면서 그 장기가 손상을 입고 사망에 이르는 경우도 있잖아요. 그렇죠. 요거는 어, 어. 그 장기간 비행 이제 그 비행기 타고 오랫동안 그 움직이지 않고 이렇게 계시다 보면은 
네, 음. 정말 드물게 혈전 때문에 맞아요. 돌아가시는 분이 계시기도 하죠. 맞아요. 한 10시간 막 이렇게 비행한 후에 일어나다가 갑자기 의식을 잃고 쓰러지는 경우 중에서 음. 이 혈전 때문에 그런 경우가 있다고 그렇죠. 네. 하죠. 네. 그래서 이 실제로 정신과 입원 병동에서 뭐 어떤 이유 때문에 환자를 강박해야 될 때가 있잖아요. 뭐 너무 흥분이 심하다든지 네. 자타의 위험이 명백하다든지 네. 그런 경우에 할 수가 있는데 그렇게 해야 될 때는 그렇게 강박을 해야 될 때는 반드시 한 시간마다 활력징후를 점검을 하고 최소한 두 시간마다 팔다리를 움직여줘야 된다 이렇게 쓰여 있어요. 그렇게 네. 규정이 돼 있고 뭐 저희 시험 볼 때도 굉장히 중요한. 문제로 나왔었던 것 같고요. 그렇죠. 그러니까 두 시간마다 뭐 양팔 양다리가 다 묶여 있으면 어느 다리 네. 한쪽은 풀어주고 어느 어. 팔 한쪽 풀어주고 이런 식으로 네. 그렇죠. 네, 돌아가면서 좀 움직일 수 있게 해드려야 되는 거죠. 네, 규정도 있고 실제로 뭐 저희가 근무했던 병동에서는 다 이런 규정을 지켰었고요. 맞습니다. 네. 네. 물론 이 구치소는 의료기관은 <웃음> 아니기 때문에 뭐 이런 규정을 정확하게 적용할 수 없었겠지만 그래도 분명히 강박이 건강상의 위해를 끼칠 수 있는 행위인 만큼 일정한 간격으로 확인을 했어야 될 거라고 생각을 해요. 네. 네, 그냥 모니터로 지켜보면서 뭐몸 움직임이 멈출 때까지 기다렸다. 이거는 좀 너무 심하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 네, 어쨌든 오늘 실제로 이 공황 발작만으로는 사람이 사망하지 않는다 이런 이야기를 하고 싶었던 건데 좀 서론이 많이 길어졌던 것 같아요. 네. 그래서 우선 이 공황장애에 대해서 설명을 드려야 될것 같은데 그 공황장애에 대해서 설명을 좀 부탁드려 볼게요 네 되게 오랜만에 3년, 3년 <웃음> 만에 하는 것 같네요 네. 네. 반복적으로 예상치 음. 못한 어, 이런 공황발작이 있고요 최소 네. 한 번의 공황발작 이후에 이한달 이상 지속되는 공황발작이 다시 생기면 어떡하지 하는 이런 지속적으로 두려워하는 예기불안 혹은 어, 회피 행동 이런 게 있을 으흠. 때 진단할 수 있습니다. 이 네. 예상하지 못한 이라고 말씀을 드렸는데 예를 들어서 어, 내가 원래 두려워하던 특정 상황들이 있을 수 있겠죠. 예를 들어 음. 뭐 어떤 많은 사람 앞에 선다든지 네, 혹은 뭐 번개가 친다든지 뭐 이런 어, 어디 좁은 곳에 있을 때라든지 이런 상황에서만 음. 발생하면 그건 공황장애가 아니고요. 네, 특정 공포증이라든지 뭐 사회불안장애 이런 식으로 진단을 음. 할수 있겠습니다. 네. 말 그대로 예상하지 못한 상황. 뭐 집에서 누워서 TV를 보던 중에, 웍던 아, 중에, 음. 뭐 운전하던 음. 중, 예. 음. 자다가도 발생을 할수 있고요. 차분한 그쵸. 상황이든 불안한 상황이든 모두에서 발생할 수가 있습니다. 그렇죠. 예상치 못한 상황이라는 게 굉장히 중요하죠. 뭐. 예를 들면 뭐 맨날 지하철로 출퇴근하는 분이 그동안에 뭐 수백일을 멀쩡하다가 갑자기 어느 날 생긴다라든지 이런 식으로 일어나는 게그 중요한 포인트가 될수 있을 것 같고요. 이 공황 발작에 대해서도 설명을 드려야 될것 같아요. 영어로는 패닉 어택이라고 하는데요. 13가지 기준이 있고 이 중에서 뭐 4개 이상이 해당을 해야 된다라고 하는데 그 13가지는 심계항진 이라고 해서 가슴이 두근거리거나 심장박동수가 빨라지고요 땀이 나고 발한 식은땀이 나고 몸이 떨리거나 후들거린다 숨이 가쁘거나 답답한 느낌이 느껴진다 질식할 것 같은 느낌을 느낀다 흉통 아니면 가슴 불편감이 있고 메스꺼움이나 복부 불편감 
그리고 어지럽거나 불안정하거나 멍한 느낌이 들거나 쓰러질 것 같다. 춥거나 화끈거리는 느낌 그리고 감각의 이상 뭐 감각이 둔해지거나 따끔거리는 느낌 그리고 비현실감 지금 상황이 현실이 아닌 것 같은 느낌이나 이인증이라고 해서 내가 나로부터 분리가 된것 같은 느낌 그 다음 스스로 통제할 수 없거나 미칠 것 같은 두려움 그리고 죽을 것 같은 공포 이렇게 13가지가 있는데요 이 중에 4개 이상에 해당하는 증상이 갑작스럽게 발생해서 5분에서 한 15분 정도 피크를 친다고 하고요 그러고 나서는 싹 사라진다고 합니다 그 대신에 마치 지진 후에 여진처럼 남은 불안이 뭐 1시간 이상 가는 경우도 있지만 어쨌든 이 피크 자체는 굉장히 짧아요 이 진료실을 찾아오시는 분들 중에서 어, 불안장애나 우울장애가 있는 경우 네 그리고 공황발작에서 발생한 일부 신체 증상들이 동반되는 경우가 꽤 많습니다 음. 이 가슴 두근거리는 거라든지 뭐 손발이 떨릴 때 그리고 또 숨이 답답하고 어지럽고 막 속이 메스껍고 이런 신체 증상들은 우리 몸에서 교감신경계가 항진되는 상황에서 그러니까 음. 쉽게 말씀드리면 은 걱정이 많고 긴장이 되는 그런 불안한 상태에서는 얼마든지 일어날 수가 있는 거예요 그러니까 다른 정신질환에서 동반되는 신체 증상하고 공황을 간별하는 데는 그 앞서 네, 희우가 말씀드린 대로 갑작스럽게 발생하고 짧은 시간 그러니까 한 5분에서 15분 정도 뭐 물론 길면 30분 정도까지 가기도 하지만요 네, 짧은 시간에 아주 심하게 일어나고 그 뒤에는 증상이 싹 사라지는 게 핵심입니다 네. 네. 그 보통 불안장애에서 일어나는 신체 증상은 약하거나 네, 중간 정도의 신체 증상이 좀 오랜 시간 지속되는 편이라는 점이 다르죠 네 맞습니다 그리고 또 이런 공황 발작이 술이라든지 뭐 약물, 뭐 갑상선 항진증 이런 것 같은 다른 신체 질환이나 신체적인 상태로 인한 것이 아니어야 합니다 사실 공황발작이 발생해서 뭐 대학병원 응급실에 오시는 분들 중에 다수는 뭐 이야기를 잘 들어보면 뭐 전날 과음을 했다 아니면은 오늘 시험 공부를 하느라 뭐 에너지 드링크나 커피를 엄청 많이 마셨다 이런 식으로 어떤 물질을 과다 사용하거나 뭐 그랬을 때 아니면은 신체적으로 어떤 문제가 있을 때만 반복해서 일어나면은 공황장애라고 할 수가 없습니다. 네. 그래서 처음 공황장애를 진단할 때는 반드시 동반될 수 있는 신체 질환도 감별을 해야 되고요 또 약물 사용하는 것도 꼭 확인을 해야 되겠죠 네 많은 분들이 공황장애에 대해서 잘 모르다 보니까 네. 어, 그리고 또 이런 너무 힘들어서 응급실이나 뭐 내과 가정의학과 가서 뭐 심전도나 혈액검사 하여튼 여러 검사를 하고 나서 아무런 문제가 없다고 하니까요 이게 음. 실제로 있는 병이 맞나? 아뭐좀 불안할 수도 있지 이거 이겨내야 되는 거야 어 이렇게 음. 스스로 생각하거나 혹은 이런 얘기를 들어서 네, 상처를 받기도 하시는데요 음. 그 정말로 이거를 경험해 보면 네, 보통 두려이 아닙니다 네, 일단 응급실에 갈 수밖에 없는 그 정도인 거죠 말 그대로 그렇죠. 미칠 것 같은 혹은 죽을 것 같은 공포심이 몰려오는 거죠 그건 저, 절대로 네, 만들어낼 수 있는 그런 꾀병이 아닙니다 음 맞아요 마침 오늘도 제가 초진을 본 분이 공황장애로 찾아오신 분인데 네. 그분은 한 5년 정도 전 그쯤에 공황장애를 한번 앓으셨었어요 그래서 한 1년 정도 치료를 받고 그때 거의 뭐 완치가 됐다고 하세요 
어, 그 뒤로는 공황 발작이 없이 쭉 지냈었는데 사실 그 1년 동안 치료받는 기간 동안에 너무 뭐 가족이라든지 이런 사람들로부터 안 좋은 얘기를 많이 들으신 거예요. 그러니까 병원도 가고 뭐 응급실도 가고 뭐 병원에서 검사도 하고 그러는데 이상은 하나도 없다고 나오는데 자꾸만 뭐 힘들다고 하니까 뭐 가슴이 너무 빨리 뛴다 어지럽다 쓰러질 것 같다 실제로 쓰러지기도 하고요 그러니까 가족들이 너 취직하기 싫어서 꾀병 부리는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기를 하니까 어디다 말도 못하는 거예요 그렇게 되게 어렵게 어렵게 치료를 1년 동안 받으시고 괜찮았다가 요번에 다시 공황 발작이 왔는데 문제는 그때 그 경험 때문에 가족들이 너또 꾀병이지 뭐 이렇게 할까봐 말을 못 하셨다는 거예요 어, 병원 네. 가고 싶다 늘 지금 상태가 안 좋다 이 말을 못 하고 음... 작년부터 작년 한 겨울쯤부터 그랬다 그러니까 거의 한 6개월 정도를 혼자서 참으시다가 아 도저히 이건 아니다 매일 거의 매일같이 공황 발작이 계속 되니까 도저히 이대로 가다가는 못 살겠다 해가지고 병원을 오셨더라고요 아 예, 진짜 힘드셨겠네요 한참 동안 네 예. 그래서 이런 증상이 아무리 검사를 해서 특별한 이상이 나오지 않는다고 해서 꾀병이 아니라는 거꼭 말씀드리고 싶었고요. 저 역시나 공황 발작을 한번 경험해 봤는데 그때가 전공이 3년차 때였어요. 음. 신촌에서 강남으로 원리 회의가 매달 한 번씩 있잖아요. 저녁에 하는 회의. 아 예. 예, 예. 거기에 참석을 하러 가는데 오후 시간에 도. 어, 어. 어, 맞아요. 어. 그, 그랜드라운드에 참석을 하러 가는데 오후 시간대에 동기차를 탁 타고 가는데 중간에 남산터널에 진입하는데 꽉 막힌 상황에서 갑자기 공항 발작이 확 오는 거예요 막 어지럽고 막 식은땀이 나고 가슴이 막 두근거리고 숨이 차고 구역질이 나고 이런 게확 오면서 어 진짜 미쳐버리겠다라는 생각이 확 드는 거예요 음. 그래가지고 마침 아, 길도 막히는데 아, 난 뛰쳐나가야겠다 조수석에 앉아있으니까 그런 생각을 하고 문을 손잡이를 딱 잡으려고 하다가 아이고 공황 발작이구나 라고 깨닫고 그 공황장애 인지행동 치료에서 하는 것들 있잖아요 그걸 좀 스스로 해봤거든요 호흡을 음. 천천히 숫자를 세가면서 세 쉬고 호흡을 천천히 그렇게 숫자를 세가면서 쉬고 그 다음에 근육 긴장 이완 훈련 힘을 꽉 줬다가 또 숫자를 세면서 푸는 거. 요거를 한두번 정도 쭉 돌아서 해봤더니 어, 불안이 좀 가라앉더라고요. 그래서 끝까지 이제 차를 타고 갈 수가 있었는데 이게 마침 제가 3년 차 때여서 그 인지행동 치료를 좀 배웠었기에 망정이지 안 그랬으면은 솔직히 진짜 그때를 생각해 보면은 아무리 이 터널 한복판이어도 문 열고 내렸을 것 같아요. 음. 어. <웃음> 그래요. 저는 뭐 네. 뭐 완벽하게 딱 공화발작이다 네 음. 라고 느낄 정도의 일은 없긴 했는데 워낙에 약간 음. 그 천식이 있어요 음. 어 근데 이제 술을 마시면 심해지거든요 음. 근데 그 기억까지 오는데 희우랑 저랑 이제 그 우리 예과 1학년 때그 음. 바닷가 MT 갔었잖아 근데 음. 그때 그 술을 많이 마셨을 때 그때 음. 그 숨을 너무 못 쉬겠어 가지고 어, 어. 계속 아무리 숨을 들이마셔도 숨이 들어오지 않는 그런 느낌이 너무 드니까 네, 어. 2차적으로 진짜 뭐 이러다 죽는 거 아닌가 이런 생각 들더라고요 그러니까 음. 그뭐 정확히 진단 기준에 다 맞진 않는데 네, 약간 음. 그런 거의 어, 이건 사실 약물의 그러니까 술에 의한 네, 거긴 하지만 그쵸. 비슷하게 공화발 술과 신체 질환에 의한 네 예, 그러다가 어. 지금 그 
꽤 시간 지나가지고 안정이 됐던 경험이 있고요 진료실에서도 한번 네, 커피 많이 마시고 전날 잠을 음. 못 잤더니 너무 두근거리고 힘들어서 잠깐 진료 중단하고 이제 문 열고 쉬었던 그런 경험 기억이 납니다 그러다 보니까 네. 정말 공활발작이신 분들은 얼마나 힘드실까 그런 생각이 더한번더 들더라고요 그렇죠 심한 분들은 이런 발작이 뭐 하루에도 몇 번씩 오는 경우까지도 있잖아요 예 그러니까요 네. 어, 그런 진짜 일상생활이 안될것 같다 뭐 이런 생각을 충분히 할수 있을 것 같아요 네 공황발작으로 사망하는 사람은 절대 없다 이렇게 말씀을 드렸는데 어, 공황장애는 한 번의 발작으로 끝나는 게 아니라 수시로 어, 공황발작이 별다른 이유 없이 반복될 수 있는 그런 질환이기 때문에 치료하지 않으면 정말 고통스러울 수밖에 없습니다 어, 또 장기간 치료받지 않을 경우에 이런 공황장애로 끝나는 게 아니라 2차적으로 우울증으로 이루어지는 경우가 굉장히 흔하고요 그러다 보니까 처음에 이제 어, 죽으면 어떡하지? 걱정을 하시다가 정말로 네, 자살로 이어지는 경우도 있습니다. 이런 증상이 나타날까봐 남들 앞에서 이런 어떤 어, 공황발작하는 모습을 보일까봐 두려워지다 보니까 학교도 음. 못 가고 직장에도 못 나가고 대중교통도 못하고 뭐 이런 영화같이 사람 많은 곳도 못 가게 되는 이런 여러가지 삶에 심각한 지장을 미치게 되고요. 그러다 보니까 네. 꼭 초기에 치료를 받는 게 중요한데 어, 다행히 머리 김구라 씨를 비롯한 여러 연예인분들 영향으로 음. 아 이건 병이다 그리고 약물 치료하면 음. 금방 좋아질 수 있다 라는 인식이 널리 퍼져서 요즘에는 어, 조기에 네, 오시는 편인 것 같습니다 음 맞아요 이게 꾀병이 아니다 그리고 치료할 수 있는 병이다 이런 게 알려지면서 그래도 많이들 찾아오시는 것 같고요 이 공황장애 치료를 이야기해 보자면 크게 약물 치료 그리고 인지행동 치료가 있습니다 그리고 이두 가지를 동시에 병행하면 효과가 가장 좋다고 해요 우선 약물 치료로는 항우울제랑 항불안제를 사용을 하죠 그 항우울제는 전반적인 불안 증세를 가라앉히고 그 공황 발작이 반복되지 않게 하는데 효과가 있지만 먹자마자 바로 그날부터 효과가 있는 건 아니다 보니까 항불안제를 같이 사용을 하게 되죠 그 항불안제는 공황발작이 예측되는 때 미리 복용을 하면 꽤 도움이 될 수가 있고 또뭐 공황발작이 시작된 시점에서라도 복용을 하면 그 발작 자체를 약하게 하거나 아니면 그 뒤에 여진처럼 따라오는 불안증세를 줄여주는 데 도움이 됩니다 특히 공황발작이 작고 심한 경우에는 저는 초반에 약을 좀 세게 처방을 해서 일단은 증상을 줄여놔야 된다라고 말씀을 드려요. 음, 저도 그렇게요. 네, 그렇죠. 그런 다음에 충분히 안정이 됐을 때 약을 점차 줄여가는데 그래도 적은 용량으로라도 좀 오랜 기간 한 6개월에서 1년 정도를 꾸준히 복용을 하는 게뭐 재발을 하는 걸 막는데도 도움이 된다고 이야기를 합니다. 음, 그렇죠. 네, 네. 음. 그참 어, 공황장애세요. 이렇게 치료할 겁니다라고 말씀을 드리면. 네, 가장 음. 많이 하시는 질문 중에 하나가 공황장애인데 왜 항우울제를 쓰는지 네, 음. 그리고 항불안제 네, 너무 세게 쓰다가 의존되지 않는지 네, 그런 부분인데 네, 음. 그거가 방금 네, 윤희 선생님 좀 설명으로 좀 답이 되지 않았을까 싶고요 네, 네. 그리고 또 많이 하시는 질문이 어, 정말로 공황발작 나타났을 때 어떻게 해야 되냐 음. 네, 라는 걸 말, 말씀해 주시는데 거기서 도움이 되는 게 
네, 중요한 인지행동 치료입니다. 핵심은 그 절대로 공황발작으로 죽지 않는다 라는 점을 서로 인식하게 만드는 건데요. 네, 그걸 계속 저 설명을 드리는 거죠. 이렇게 이런 이런저런 이유로 죽지 않는다는 걸요. 그리고 음. 정말로 공황발작이 왔을 때할수 있는 뭐 긴장 이완 훈련이라든지 호흡법 네 알려드리고요. 네. 음. 그리고 사실 저는 뭐그좀 부끄럽습니다. 예전에 실제로 그 진료실에서 호흡법이나 긴장 이완 훈련 많이 했었는데 네, 음. 요즘에는 유튜브 찾아보시라고 많이 하는 것 같아요. 음. 네, 좀 죄송스럽다 말씀드리고 어, 음. 요거는 뭐 유튜브든 뭐 팟캐스트든 그 호흡 명상이나 근육이한 훈련 아, 그 생각해보니까 음. 희우가 직접 한 적도 있네요 네가 한적 있죠? 그 수면제 방송에서 했었구나 아 수면제 방송에서 했었구나 네좀 네. 직접 해서 네. 그 예, 직접 진짜로 해보실 수 있도록 좀 그렇게 해보도록 하겠습니다 어, 그리고 음. 그 많은 분들이 완치에 대해서 말씀을 해주시는데요. 궁금해 하시는데, 분명 그 약물 치료가 도움이 되고, 또 인지행동 치료를 함으로써 그런 공황발작을 다스리는 그런, 어, 수단이 되긴 하는데, 워낙 공황발작 자체가 예측하지 못한 순간에 일어나게 되고요. 또 지금은 괜찮다가도, 뭐 나중에 어떤 건강상의 문제가 생기거나, 혹은 심한 스트레스 상황에 처하게 되면, 물론 다시 발생을 할 수는 있습니다. 어, 음. 그렇기 때문에 특히나 초기에 확실히 이게 죽을 병이 아니고 좋아질 수 있다 라는 점을 인식할 수 있게 되는 게 중요하고요 어, 음. 어쨌든 좋아지더라도 어, 유지치료를 충분히 하면 이후에 다시 발생하더라도 좀 음. 약하게 그리고 빨리 그 증상들이 잡힐 음. 수가 있습니다 맞아요 그래서 오늘 제가 진료본 그 분을 생각을 해보면은 오랜만에 재발이 되셨거든요 뭐한 5년 정도 기간 동안에는 이게 완치가 됐구나 라고 생각을 하셨을 텐데 갑자기 이렇게 재발을 하니까 되게 당황스럽고 좌절하시고 그랬을 텐데 중요한 거는 혹시나 약물치료를 하고 또 인지행동치료까지 같이 하면은 다시 한번 증상을 완전히 없앨 수 있다는 거를 강조를 드리고 싶어요 아까 진료실에서도 분명히 나아질 수 있다라고 말씀드렸었던 것 같고 그분은 아까도 잠깐 언급한 것처럼 주변 사람들이 꾀병이라고 생각하니까 어 그래서 더욱이나 이걸 병원을 찾기가 어렵고 좀 오랜 기간 한 6개월 정도를 고통스럽게 보내시다가 왔는데 그러실 필요가 없다 이거 실제로 존재하는 병이고 그리고 또 분명히 나아질 수 있다 요거를 다시 한번 말씀드리고 싶네요 네 아무튼 요즘에 워낙 스트레스가 많죠. 그냥 전 국민, 뭐전 세계 사람들이 스트레스를 받고 있는 상황이에요. 이 코로나 사태가 오래 지속되면서 정말 답답함을 호소하는 분들이 많아요. 이 특히나 일단 당장에 오랜 시간 동안 마스크를 쓰고 있어야 되잖아요. 네. 그것만으로도 호흡의 답답함을 일으키기 때문에 공황장애가 있던 환자분들이 힘들어하고 있는데 또 사실 아이러니하게 그런 경우도 있더라고요. 이게 숨이 좀 답답해지면서 이전 같으면은 이 공황 증상이 또 오나라고 생각하셨을 텐데 아 이거 마스크 썼으니까 그렇잖아 라면서 그냥 넘어가시는 분도 계시더라고요 아, 네. 어, 이게 그런 만큼 이 공황장애라는 게 정말로 숨이 안 쉬어지는 게 아니라 숨이 안 쉬어지는 것처럼 느껴지는 것 내가 죽을 정말로 죽는 게 아니라 죽을 것 같은 그런 느낌이 오는 것이지 실제가 아니다 라는 걸 다시 한번 
강조드리고요. 그래서 지금 우리 모두가 경험하고 있는 이 스트레스 상황을 같이 극복해낸다면 분명 공황장상을 앓고 있는 분들도 많이 나아질 수 있지 않을까 하고 생각을 해봅니다. 네. 네. 그러면 오늘 저희가 준비한 이 정비소 공황장애 편 여기까지 하도록 하고요. 어, 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 콘텐츠를 갖고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.